0: Estou com o Marco Frade, diretor de digital e RP da LG e presidente do Comitê de Mídia da ABA, Associação Brasileira de Anunciantes. Hoje o assunto é boas práticas no mundo digital. Marco, a digitalização trouxe ganhos de produtividade e facilitou enormemente a vida das pessoas. Mas também trouxe uma série de coisas negativas, como fake news e também insegurança no mercado publicitário e anunciante. O que mais nos chama a atenção, o que mais me chama a atenção é a baixa qualidade das informações, já que as informações são fornecidas pelas próprias pr plataformas. É alguma coisa esquisita nisso, né?
1: É, primeiro, obrigado pelo convite para poder falar sobre o tema. É... Sim, o raciocínio ele, ele está correto. É, na verdade, nós tivemos ganho, ganho, grandes ganhos né, na, é, com o avanço da tecnologia, com a digitalização. É, esses grandes são, esses ganhos são é, inegáveis, então nós estamos falando aí é, de possibilidade de individualização de diálogos, é, da capacidade que nós temos de falar é, com o grande público de forma instantânea, é, de clusterizar esses públicos é, de acordo não só com os aspectos demográficos, mas também com aspectos comportamentais, eh, hoje eu consigo informações que vêm de redes sociais, informações que são dadas pelos próprios eh, usuários eh, sobre seus hábitos, sobre os seus costumes, então eu consigo ter uma informação que é uma informação preciosa para que a gente possa fazer é, um direcionamento de mensagem que seja correto. Não só do ponto de vista publicitário, mas também é, do ponto de vista de como os veículos de comunicação se relacionam hoje em dia com é, os seus usuários. Esse é um aspecto positivo, né? mas a gente não pode virar o rosto... É, para o que a tecnologia nos trouxe aspectos negativos também.
0: E numa apresentação, desculpa, numa apresentação você falou sobre Wallet Garden, o conceito de jardim murado, que é justamente o que as plataformas elas acabaram se fechando e, e, e não, não há muita transparência nessas informações. É, é,
1: o conceito de Wallet Garden ele passa justamente pela não transparência. É, o que acontece é que algumas plataformas elas trabalham de um, é, de um ponto de vista em que é, a publicidade ela é comercializada, mas ela não pode ser medida, porque quem mede é a própria plataforma. Então, é, nós trabalhamos num ambiente completamente obscuro e não temos a capacidade de fazermos auditoria daquilo que é comprado efetivamente. O que acontece é que a maioria dos sistemas de mídia, de plataformas de mídia, hoje são auditadas por terceiros. Esse custo é um custo sempre do anunciante, mas algumas plataformas, grandes plataformas, não permitem é, auditoria de terceiros em seus ambientes. É, e eu não estou falando de, de pequenos, estou falando de plataformas globais, como Google, Facebook, Verizon. É, todas essas plataformas, elas... É, tem algum tipo de entrega que é uma entrega obscura. A Ryzen, para poder se adequar hoje em dia, eles já permitem é, a aplicação de tags de monitoramento, seja de monte de seismic ou qualquer outro tipo de tag, para poder tornar mais transparente no mercado, mas as duas grandes plataformas globais... É, de, de, de tecnologia digital não, não permitem ainda Agora, isso é muito ruim para o mercado
0: não é uma contradição porque o mundo digital se gaba de ser totalmente contabilizável, o que ele chama de accountability, mas ao mesmo tempo eles prometem alcançar pessoas que efetivamente não alcançam é essa a lógica?
1: a lógica da não possibilidade de medir então eu eh, não sei se alcança, eu não tenho certeza se alcança e eu não tenho como medir se alcança ou não alcança esse é meu ponto o meu ponto é, eh, pode ser que alcance mas eu não tenho absoluta certeza eh, de, disso porque eu não tenho uma auditoria independente fazendo essa, essa medição eh, na realidade, quando nós fazemos essa medição, onde nós podemos monitoramento. a gente sabe que, por exemplo, é, a lógica de entrega é uma lógica menor do que
0: o que se vende. E exatamente. Então, na, na sua apresentação, você disse que 20% do que é investido pelos anunciantes nas grandes plataformas, por exemplo, Facebook, Instagram é, e Google, é, é, ao final, uma fraude, porque, na verdade, é só 20% que é, o, que, é, que é alcançado.
1: É, na realidade não, é, na realidade é alcançada e assim, a gente sabe que 20% com certeza é fraude. Sim. Isso já é uma conta é, que nós já conseguimos é, estabelecer, porque é, existem sistemas de fraude que são montados é, por empresas que enxergaram uma possibilidade de ganho financeiro e que vão exatamente nas plataformas para poder angariar ah, ah, o recebimento daquela mídia que é comprada. E eles, qual essa dica? Eles não, eles não atuam diretamente na plataforma, eles atuam como intermediários. Entendi. Então, como intermediários, que são compras automáticas, a gente sabe que pelo menos 20% do que é investido em publicidade realmente vai para fraude.
0: E qual a sua dica para compensar os anunciantes dessa fraude?
1: É, a primeira dica é sempre utilizar um, um, é, uma plataforma de verificação. A plataforma de verificação, que são as auditorias de verificação, elas detectam exatamente onde está acontecendo a fraude e o tamanho da fraude que você está é, sendo imputado na sua compra de mídia. É, e o segundo ponto é, detectar a fraude, você não tem de simplesmente morrer com essa informação você tem de buscar uma forma de compensação. E aí a forma de compensação que eu sempre sugiro é uma forma de compensação em que agências de publicidade e veículos de comunicação sejam corresponsáveis por aquela fraude, para que a conta não fique só é, na, é, por conta do anunciante que hoje é quem paga 100% da mídia. É, mas essa compensação, que pode ser uma compensação por espaço, é, é, é extremamente lícito isso, porque a gente não consegue coibir 100% de fraude, mas essa compensação ela tende a existir, de alguma forma. Entendi. Não pode ser uma, só uma constatação de que a fraude aconteceu e, é, e eu morro com este número. Então, tem de existir uma compensação negociada.
0: Uma outra coisa que me chamou a atenção foi quando você disse na sua apresentação, lá no WTC, que 5% da entrega utiliza um inventário de meios digitais não confiáveis. Por exemplo, sites de pornografia, violência, linguagem, chula, como alguns vídeos no YouTube, armas, deep web. A velocidade de veiculação é maior do que o tempo que as empresas tem para fazer a checagem, quer dizer, é, como é que... É, é isso mesmo? Eu entendi correto?
1: É isso mesmo, é o que a gente chama de unsafe, né? assim, que é, é algo que não é, não é seguro, são sites não, onde não é seguro fazer entrega de mídia, e quando você compra mídia digital através de plataformas de compra... É, a média é né, que 5% vai ser entregue em sites e é, em conteúdos, não só em sites, mas em, em conteúdos que não são é, recomendáveis. Isso acontece de fato porque, é, como a compra é automática, é uma plataforma automática fazendo leilão com outra plataforma automática. E ali o que conta é o menor preço. Então, como o menor preço ele pode vir de qualquer lugar, qualquer plataforma pode dar um lance para poder participar do leilão é, e esse leilão é que vai determinar a entrega de mídia é, a possibilidade de você setar a plataforma para poder ter 100% de segurança, ela não existe então parte da mídia sim vai para conteúdos ANSEIS e o que é bom de novo é ter uma plataforma de verificação é, contratada para poder checar aonde foi, aconteceu a entrega de ANSEIS. Quanto isso representou do total de mídia comprada, se foi 1%, 2%, 5%, se for mais do que isso é um escândalo, né? É, mas, de novo, fazer uma recomposição de mídia, é, colocando agências e veículos na conversa para poder trazer uma recomposição para o anunciante.
0: Então, uma pergunta. Você me disse que não é toda compra não é 100% entregue. Ou seja, de cada R$ 100,00... Uh, o anunciante não vai ter aqueles R$ 100 reais cobertos. Então, qual o limite mínimo de viability hoje qual o limite certo a ser alcançado?
1: É, pelo IAB, que é o, o é, Internet Advertising Virou, é 50%, que eu acho muito pouco. É, eu, eu acredito que 50% de viewability é, é muito pouco para quem paga c, é, 100%. É que nem, é, a comparação que eu faço é que nem dizer o seguinte, eu te vendo um carro, mas as rodas não vão. Tá? Então, é, não, não fará o menor sentido eu te vender este carro, porque eu não posso te vender meio carro. Né? Eu tenho que te vender um carro completo. É, Uhum. o que o, o IAB recomenda é um limite mínimo de 50% para você for começar a conversar e a negociar com o um veículo de comunicação. Os veículos de comunicação, plataformas, aí eu estou falando de plataformas de notícia, o próprio Facebook, o próprio Google, tem condições de entregar 100%? Não, porque eles não vão ter inventário em 100% para poder entregar. Uhum. Mas você tem que estabelecer o limite mínimo que você aceita de viewability. Eu, por exemplo, hoje aceito um, um limite mínimo de 65% e já fico muito contrariado de abrilão de 35%. Entendi. E sempre busco as melhores práticas de quem me entrega acima de 80% ou 90% do meu ability.
0: Entendi. E a, 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 voltando à questão dos Jardins Murados, o Facebook e o Google são Jardins Murados eles não aceitam, digamos, uma auditoria interna, até para eles alegam, e eu até entendo que é uma questão de segurança, ou seja, a instalação daqueles VersaTags, né, para verificação de contagens. Mas, por outro lado, eles colocam, permitem o famoso Pixel Contador. Foi, aliás, uma, uma vitória da própria aba, correto é isso?
1: É, o contador já, é, eles já aceitavam, mas o Pico Seu Contador ele só conta se foi entregue, vai fazendo a conta 1, 2, 3, foi entregue. Uhum. Ele não é uma tag, que a gente chama de Versa tag que permite saber se, de que forma foi entregue, né, que é o que nós pleiteamos. Uma vitória que a gente tem da aba é, junto ao WFA, que gerou, inclusive, a Carta Global de Mídia com os oito princípios, é que o Facebook e o Google já estão começando a é, a abrir para algum tipo de auditoria. Ah, então, o Facebook está é, abrindo para uma auditoria global, que é a MOLT, é, e o Google, recentemente, essa semana, inclusive, é, já anunciou que vai abrir para uma auditoria, que é a Nielsen. É, é, é uma vitória, mas ainda não é a melhor vitória, né, porque isso me exige contratar de um fornecedor específico indicado pelas próprias plataformas. O ideal seria que fosse uma independência em que eu escolho o fornecedor que eu quero.
0: Ok, uh, é o chamado third party viability, é isso?
1: Third party, third party viability. Ok.
0: Agora poucas empresas, isso me chamou atenção também, uh, ouviram falar de Techfi que é justamente quando você se apresentou uh, lá no DPTC uh, Dá para você explicar um pouco o que, que é a Auditoria TecFee? O que, que é o TecFee?
1: É, o TechFi na realidade, é um comissionamento que se paga para uma plataforma automática comprar mídia. Porque hoje é, a, gente chama, a gente compra grande parte da mídia por, pelo, por uma metodologia que nós chamamos de programática. Ao invés de ter uma pessoa fazendo a compra um a um, tem uma máquina comprando isso e essa máquina ela está fazendo um leilão com uma outra máquina. Essa máquina que compra é a DSP, está fazendo um leilão com uma OLP é, para poder fazer uma... É um bid, uhum. né, um leilão. É, como existe uma tecnologia envolvida e as empresas que desenvolveram essa tecnologia, elas precisam ser remuneradas, elas são remuneradas por uma comissão chamada tech fee. Então isso representa 5%, 7%, 8%, 10% do valor do custo por mil de cada mídia que é comprada.
0: E, e como é que eu faço para pedir esse dinheiro de volta ou uma compensação em forma de espaço?
1: Não, você não tem. Né? Na realidade, esse é um preço que você paga pelo serviço.
0: Ah, okay. então, então. O que
1: você precisa fazer é negociar o melhor tech fee possível para que você tenha rentabilidade. Mas esse dinheiro não volta. Esse dinheiro é um custo pelo serviço.
0: Ok. É, seria legal, talvez, você terminar falando do, desse ótimo trabalho de conceitização que a ABA está fazendo e sobre essa, esse documento chamado Boas Práticas no Ambiente Digital. Então,
1: é, a ABA, é a Associação Brasileira de Anunciantes, ela tem por finalidade é, trabalhar com as melhores práticas para é, o mercado publicitário de é, anunciantes. É, e todas as nossas ações elas são voltadas para que essas melhores práticas aconteçam em vários terrenos não só de mídia, é, mas no terreno de, de líder por exemplo, de jurídico é, em que envolve aspectos relacionados às questões jurídicas a publicidade infantil a ética na publicidade enfim, tem vários temas que estão relacionados aos, é, ao ambiente de anunciantes que fazem parte do é, trabalho que a ABBA faz no mercado. É uma associação sem fins lucrativos, claro, é, em que os profissionais trabalham por espontaneidade. É, e a ABBA é associada a uma entidade chamada WFA, que é o World Federation of Advertising, é, assim como tem outras é, congêneres da ABBA como a ANA, no, nos Estados Unidos, a AFA, eh, na França, eh, que são associações independentes de anunciantes também, que são associadas à WFA. A WFA resolveu juntar todos os representantes dessas associações eh, para uma discussão sobre transparência digital que gerou essa Carta Global de Mídia, que é um manual de boas práticas sobre mídia digital, que eh, relacionou oito princípios básicos de transparência que passam pela questão de proibir eh, o wallet Garden, eh, de trabalhar com Viewability de eh, 100%, de buscar compensação por, eh, por fraude, por não entrega, eh, transparência digital, que todos fazem parte não só da proteção do investimento publicitário, mas também da proteção do usuário, né? porque quanto mais saudável for o ambiente... De Tal, melhor para o usuário também que vai ter é, não vai estar exposto a conteúdos que não sejam é, recomendáveis
0: ok marco muito obrigado pela entrevista e bom trabalho para aí
1: fica à disposição
0: ok um abraço então tchau tchau
1: o tchau